0: Och jag tror att i vårat samhälle så är många av, av människors reaktioner, så det, det som vi då kallar psykisk ohälsa, att man mår dåligt. Många gånger så är ju det bara helt friska reaktioner på ett sjukt samhälle. Ja.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepodden Helena. Men Tackar. <laughs> väldigt
0: fint att vara med.
1: Ja, mm. väldigt menat också. Vi får ju berätta för lyssnarna här sen. Men först är vi välkommen till dig som lyssnar också till Glädjepodden som idag kommer handla om glädje och sorg. Mm. Mm.
0: som vi har kommit fram till och som jag tror att de flesta också vet och känner att sorg och glädje sitter så tätt ihop mm. sorg och glädje går hand i hand
1: mm. Mm. det är en del av livet en
0: del av livet, ja, ja. ja
1: helt, helt, helt. och du har jobbat med sorgbearbetning mm. med ett eget företag mm. tidigare mm. Mm. och just nu så jobbar du inte aktivt med det, eller hur?
0: nej, jag jobbar inte aktivt i mitt företag nu jag är också sjuksköterska i, i grund och botten. Så att jag jobbar även, tar på mig uppdrag också som sjuksköterska. Och mm. har gjort det de sista åren. Mm. Så, men jag arbetar ju aktivt med det från ungefär 2013 till 2019 kan man säga. Ja. Vilket har varit helt fantastiskt. <laughs> ja. Och, och eh, någonting som verkligen, verkligen har varit människor till stor hjälp. Vilket ja. jag är jätteglad över.
1: Ja, men du är så rätt person tycker jag också att hålla på med det här. Vi träffades ju i den vevan första gången där med, mm. ja. när du höll på med ditt företag ja. och sen så möttes vi nu, det här, vi måste ju ändå berätta det här nu för ja, lyssnarna, jag, jag berättade ju tror jag om det här i ett avsnitt som jag pratade själv mm. tidigare men vi möttes ju på kop här för några veckor sedan ja <laughs> och då hade det intresserat... var ja, vi hade inte sett för flera år mm. och så stod du och väntade på mig efteråt mm. och så pratade vi och så sa jag det jag bara men du kanske ska vara med i glädjepodden du bara ja och då sa jag ja men det ska jag ja, ja. <laughs> exakt mm. och sen så träffades vi sen när vi träffas på kop i princip varje gång vi är på kop ja. känns det som <laughs> Absolut, helt oplanerat. <laughs> ja, så det känns som så menat. Mm. Ja. Men vi ska gå in på din historia, hur du har kommit in på det här med sorgbearbetning och prata lite grann om det. Kanske ge lite tips till människor som själva är i sorg eller som känner någon som är i sorg. Men först så tänker jag att jag skulle vilja kolla läget med dig. Okay. Och då ska jag vilja veta... Om du ska svara, ge ett ärligt svar. Hur mår du just nu?
0: Ja, ett ärligt svar. Det är ju jätteviktigt. Mm. Eh, och då kan jag ju säga att eh, livet är ju, händer ju hela tiden. <laughs> och eh, då måste jag bara berätta om gårdagen. Inte berätta allting vad som hände. Men igår, igår fick jag ett besked som jag inte tyckte så mycket om. Alltså mm. Ett besked som jag inte blev så glad över. Så igår var liksom en dag när jag faktiskt var väldigt ledsen. Och började ompröva olika saker i mitt liv nästan. Hur, hur, vilken väg jag ska fortsätta att ta. Och då, jag vet att förra gången frågade du ju ungefär det här med måendet. Alltså känslomässigt
1: måendet. Vart jag då var. Mm. Eller när vi har pratat. Och då den gången nämnde jag en sjua. Ja just det, vi pratade tidigare om det här med en glädjeskala. Om man skulle vara ja, så 1-10. Ja. Och då vet jag att jag sa 7.
0: Mm. För det kändes som att det var, det, det var så. Det, var, det är ju alltid saker som pågår som gör att inte livet är på topp. Och det är ändå väldigt mycket som är bra. Och, och tillbaka till din fråga så ska jag nog säga att igår Då var jag nog på en femma.
2: Mm.
0: Och en femma för mig är... Alltså jag känner mig väldigt lugn och trygg och det, har, det finns så mycket bra i livet så en femma för mig då är jag ganska vad ska jag säga, neutral eller vad, vad ska man kalla det, alltså ja, men en femma är en femma mm. det är inte dåligt och inte jättebra men, men jag kan ändå se liksom allt som är gott mm. eh, men just nu så skulle jag nog ändå säga, efter att ha sovit i natt och efter att ha haft en bra förmiddag så är jag nog tillbaka på en sex eller en sju
1: Mm. Mm. det var härligt för att jag tänker det att du sa att du var en femma igår och så fick, hade du fått något besked som inte var så positivt då tänker jag att du ändå är en ganska alltså, du är ändå ganska stabil ja <laughs> för jag själv ja. kanske skulle ha svarat två mm. <laughs>
0: uh -huh. nej men det tror jag nog att, att jag är mm. eh, tror jag både som någon typ av grundpersonlighet men sen har jag ju också arbetat mycket med min egen sorg mm vilket man måste göra om man ska hjälpa andra. Mm. Man kan ju aldrig leda någon längre än vad man kommer själv.
1: Nej, precis.
0: Och jag brukar alltid tänka att jag kommer aldrig att våga dyka. Alltså dyka. Men om jag skulle ändå göra det så skulle jag ju väldigt noga ta reda på vem den personen är som jag ska dyka med. Hur mycket mm. erfarenhet av den personen, hur många dyk och så.
2: Mm. Och
0: jag skulle ta reda på referenser. Och så har jag sett på mig själv. Mm. Att jag själv har har liksom dykt i min egen sorg eller vad man ska säga. Mm. Och det gör att andra har kunnat dyka med mig i, i sin sorg. Just om det. du är med i bilden.
1: Mm. Mm. Precis, jag förstår. Och då, då är
0: det ju också viktigt för mig att vara ärlig. Det har vi ju också pratat om det här att, att, att när man träffar någon man känner. Det är ju ett tal i sig. Hej, hur är läget? Mm. Ja, men det är bra. Mm. och det är ju egentligen ingen som vill höra något annat heller mm. men om man vill göra någonting annorlunda så kan man ju faktiskt ta det på ett annat sätt man kan ju till exempel som jag brukar göra ibland om det nu inte är jag menar är det är jättebra så är det jättebra om det inte är det så kan, kan jag ju ibland säga att jo alltså grundtonen är bra mm. men det kanske är någonting som pågår som gör att det är väl sådär då men och då känner jag att då är jag mer ärlig.
1: Ja, jag tycker det är så fint. För vi pratade ju i telefon igår. Och då sa du just det, att grundtonen är bra. Om jag ska ge ett ärligt svar. Mm. Och då, det var av den anledningen jag sa också. Eh, om du ska svara ärligt. För jag visste att du kunde ta den mm. frågan. Det är ju lite känsligt att fråga. Ibland faktiskt kan det vara en känslig fråga Att ställa till folk hur de mår Men nu visste jag att jag kunde ställa den till dig Ja,
2: absolut
1: så, Och så tänker jag att det är inspirerande för andra också Just det att bara, men, I grunden så är det bra Men just nu så är det lite turbulens eller?
0: Ja Och, och man, man är ju fri, man behöver ju inte Berätta vad det är eller så. Men på något sätt för mig handlar det om att, att, inte, alltså att vara ärlig Och att inte bara visa den här Glatta
1: ytan
2: Mm
0: som, som, vi, som vi... Och den har man ju också såklart. I, i vissa lägen. Men... Det
1: kanske också beror lite på vem man träffar. Ja. För när man träffar personer som man vet kanske inte vill ens bästa. Då tror jag... Då, kan det också, då skulle nog jag i alla fall lätt säga ja men det är bra. Mm. För du ska inte ha någon inblick i mitt liv.
0: Mm. Mm. Så kan det vara. Då är det ja. mer att man
1: tänker att man
0: skyddar sig själv. Ja. Och det är ju inte fel.
1: Nej, men just därför får jag bara säga det nu så här till alla som lyssnar. Att jag litar på alla som lyssnar. För här kan jag vara ganska ärlig. Jag känner så här, alla som lyssnar vill mig väl. Ja. Men nu är du här. Efter många möten på kop, så ja. är du här i Glädjepodden. Ja.
0: Det känns både fint och spännande tycker jag.
1: Ja. Men om vi börjar nu då att Gå tillbaka till din historia Och varför du kom in på Från bör första början egentligen Det här med sorgbearbetning
0: Alltså det har ju med min, min kära pappa att göra
2: mm.
1: Att han Han bodde
0: i Lycksele då han var 53 år Han och mamma bodde i Lycksele Och pappa var då Han var, en, han var entreprenör Han var visionär Han hade fullt upp och eh, han, han eh, var också en av de drivande för att hotellapplan finns idag. Så han var mm. mycket engagerad där. Eh, men sen då så... Och jag jobbar här i Umeå då som sjuksköterska. Och sen får jag bara ett samtal från min mamma en tid i morgon. Att pappa hade varit borta på natten och inte kommit hem. Mm. Och eh, vi förstår ju som ingenting... Eh, något hade hänt, han hade aldrig gjort någonting sånt eh, Och mamma bodde ju som sagt i Lycksele då. så att Vi åkte ju hem och det blev ju så då att pappa hittades dagen efter i Lycksele och han hade då tagit sitt liv. Mm. Han var 53 år och jag var 28 år. Och det är klart att det här har färgat mitt liv självklart. Det var ju, ja men det blir ju, det är ju liksom bara kaos och Trauma och så. Och man tänker ju att man aldrig ska överleva något sånt. Att ja. man älskar väljer. Eller nu ska jag direkt ta tillbaka när jag säger väljer. För det är så att man väljer inte att ta sitt liv. Utan det är så här att man ser inte någon annan utväg. Mm. Men jag har själv sagt väl, att man väljer att ta sitt liv. Men det vill jag verkligen säga att det, det är fel sagt. Utan en människa som... Tar sitt liv, ser ingen annan utväg. Mm. Det är ingenting man aktivt väljer.
2: Mm.
0: På det viset. Ja, men sen så var det ju så att livet fortsatte. Jag tyckte väl att jag hade bearbetat allting. Och jag vet att pappa dog i juni. Och under hösten, någon gång under hösten, så vet jag att jag skrattade första gången. Spontant, som bara kom. Mm. Och då, då visste jag ju att nu på något sätt är livet på väg tillbaka. Ja. För jag var ju helt övertygad om när pappa dog att jag skulle aldrig hela mitt liv kunna skratta. Mm. Alltså jag var verkligen helt övertygad om det. Sen gick ju livet och jag fick barn och jag utbildade mig. Och ja men, levde det här svenska livet. Mm. <laughs> och sen skulle jag då, när jag själv närmade mig 53 års ålder. Och då bodde jag i Skellefteå. Jag var förlovad. Jag skulle, vi skulle gifta oss. Jag hade ett fantastiskt jobb. Jag hade varit med och startat ungdomshälsan i Skellefteå. Och ja. Men jag kanske ett år innan så vet jag att jag behöver göra någonting. Det år jag fyller 53 år. Mm. Och det var ju egentligen starten på min resa. Så jag sa upp mig. Ja, gick alltså en helt annan väg. Mm. Som också gjorde att jag omprövade även både mitt arbetsliv och mitt privatliv. Och utbildade mig i omsorgbearbetning. Och började arbeta med det. Så det är egentligen ja, det som är grunden.
1: Hur kom du på det? Mitt i allt det där? Ja, jag,
0: hade, jag visste att jag skulle göra någonting Alltså när jag sa upp mig hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. Jag visste bara att jag skulle skapa någon typ av mötesplats för människor. Mm. Då trodde jag att det skulle vara i fjällvärlden. Och det skulle vara unga människor. Och jag hittade så småningom något som heter Kinova. En fantastisk inkubatorplats. Och började då. Men hittade inte rätt riktigt. Och bad att få ett möte med en person som vi känner båda två. Hon mm. heter Lena. Mm. <laughs> hon vet ju det här. Så <laughs> eh, och hon sa till mig. Helena, du borde ju arbeta med trauma. Jag tror hon sa trauma. Hon sa inte ordet sorg. Men hon sa trauma eller något sånt. Jag ska skicka en länk till dig. Och så skickar hon då en länk. Eh, som hette www.sorg.se Och det var då Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Mm. Och det var där jag utbildade mig sen. Ja. Och bearbetade då min relation till pappa till att börja med. Och det ja. var helt fantastiskt.
1: Det var ett riktigt genombrott för mig. Kunde du känna då att det var mycket som du inte hade hunnit bearbeta? Oh, ja, oh ja. ja. Och den här
0: sorgen efter honom följde ju med då när jag sen separerade då från min sons far. Mm. Och när jag, när jag hade varit med om andra förluster så blev det ju så otroligt starkt. Och jag vet ju nu att i botten låg ju liksom förlusten av pappa. Och när jag ser på mitt eget liv och mina egna erfarenheter och även andra då som jag haft förmånen att möta och följa. Att när det sen kommer en, en, en liknande förlust, eller en annan förlust så mm. byggs det liksom på. Och det, då blir det väldigt starkt. För det är på något sätt att det man inte tar tag i det hänger ändå kvar.
1: Ja, mm. för det där har jag upplevt själv att det blir som att om man inte har tagit tag i någonting då upplever man det om och om igen fast i olika sammanhang. Mm. Och sen är det egentligen
0: så att, att det är ju så enkelt egentligen för att jag, får, jag har ju ibland fått frågan vad innebär det egentligen, vad är sorg bearbetning egentligen? Alltså vad är mm. sorg? Sorg är ju mänskliga känslor som är smärtsamma som vi får när vi förlorar någonting. Mm. eller hotas att förlora någonting eller kommer på att vi har saknat åt ett helt liv som vi fortfarande inte har mm. alltså det är så mycket det är liksom inte bara dödsfall som vi tänker i Sverige utan det är konflikter och det är missbruk och det är svek det är förlust av tillit förlust av kontroll det finns ett helt av saker som har med förluster att göra som, ja. vi, kan för, som vi kan förlora så, och allting handlar egentligen om att det finns någonting som är obuttalat av känslomässig natur. Mm. Det finns saker som är osagda. Till exempel för mig när pappa dog så stod ju jag där med massa ord. Och det största ordet var ju varför. Mm. Men jag stod ju med en massa ord som var osagda. Och jag kunde inte få svar. Mm. Men i den här metoden, och i det här sättet att göra ett soi så fick jag ställa de här frågorna. Och göra ett avslut.
2: Mm.
0: Om man säger, prata med honom. Ja. Och göra: Det här är ju väldigt förenklat, men göra ett avslut. Och under tiden, så hade jag de människor som lyssnade på mig. Mm. Och de människorna, de lyssnade bara på mig utan att analysera eller kritisera eller ge goda råd eller tips utan lyssna bara. Mm. Och det är ju som en del av, av den här metoden.
2: Då. Mm. Mm.
1: Jag tycker det är jättefint att du säger just det här med sorg att det inte bara är dödsfall. För jag tror att många gånger ser man det som att så här, sorg det handlar om att man har varit med om att någon har dött eller någonting liknande och trauma om man varit misshandlad eller man har varit med i någon fysisk olycka eller någonting, mm. vilket gör då att det kommer som så otroligt mycket däremellan som kan påverka en utan att man överhuvudtaget förstår det och att det kanske ens känns som att, jag tror att man förminskar sig själv ganska mycket för att man känner att det inte är acceptabelt att känna de där sorgkänslorna mm. över andra saker till mm. exempel. Och det du nämner också, att sorg kan också vara någonting som man inte har eller aldrig har upplevt.
0: Mm. Jag tycker det är så fint också att det kan vara, alltså sorg kan kännas ungefär som om vi tar då att man dör. Mm. Att om det är då en person som man verkligen har älskat eller stått nära och varit väldigt, ja, varit väldigt nära så kan, man ju, så kan det ju väcka en känsla av att man sträcker sig efter en person som alltid har funnits där. Och så upptäcker man att den här personen finns inte för mm. mig just nu när jag behöver den här personen så väl. Men det kan ju också vara det som är lika smärtsamt. Att, man, att det känns som att man, man sträcker sig efter någon som aldrig har funnits där.
2: Mm.
0: Och som inte finns där nu heller. När jag behöver. Mm. Och det är precis lika smärtsamt. Och det är sånt som man kanske inte tänker på. Nej. Att man kan liksom man kan, man kan förstå att man alltid har saknat någonting. Mm. Och det är också en sorg.
1: Ja, verkligen. Och sen tycker jag också, du pratade... Innan här så hade vi på att prata lite grann. Och så berättade du om en sån här leksak. Du gjorde en jättefin parallell där. Du får gärna ta den och berätta den för lyssnarna också.
0: Ja, du tänker det här. Men då var det med det här om att, att man... Går sin egen väg eller man, ja. är det, det du tänker på? Ja
1: för att jag tänker att det du pratar om nu. Det här med att man saknar någonting som man kanske aldrig haft eller så. Det kanske också har att göra med att man har försökt passa in någonstans ja. där man inte passar in. Mm. Nej men jag tycker det är så fint för att
0: min son hade ju då en leksak som många barn har. Den här som är som en låda då. Med ett lock och i det här locket så finns det olika figurer. Det kan vara då en rundring, det kan vara en fyrkant, det kan vara en stjärna eller en trekant. Mm. Och så finns det då... Vet det, figurer som man då ska passa i en, en rund i en rund och en trekant i en trekant och då är det ju så att om man då tar det som en bild så kan man ju tänka så här att, att vi kan säga att jag är en trekant mm. eh, och, och då kan jag kanske och så kan jag ju då kanske försöka stoppa in den i det här runda hålet och det går ju inte men om jag då liksom med min trekant filar av lite kanter alltså jag filar på de här trekanterna och filar och filar och tar bort och tar bort och tar bort till slut kan jag ju liksom stoppa in den i det runda hålet.
2: Mm. Mm.
0: Men då har jag ju tagit bort en massa saker om min trekant.
2: Mm. Mm.
0: Så jag brukar tänka nu att jag är en trekant. Och var passar den trekanten in? Mm.
1: Det tycker jag känns mycket bättre. Ja. Men om vi går tillbaka till där... Jag tänker, det här när du berättade då att din pappa var försvunnen och så hittade ni honom. Hur, lång, länge sen, kan inte jag prata här, hur långt senare var det som han hittades Nej, efter att han försvann? Det
0: gick väldigt snabbt för att, att mamma ringde till mig klockan sex en torsdag morgon. Och jag skulle ju iväg på jobbet. Och jag får ju på jobbet också. Och han ju, han ju, ju jobbade mm. innan jag förstår att jag ska inte vara på jobbet. Mm. Och sen kommer jag ju aldrig dit på lång tid. Nej. Och det var torsdag morgon och de hittar pappa då på fredag eftermiddag
2: mm.
0: i Lycksele. Och jag kan ju då, för vi bodde då mitt emot hotellet och jag kan ju fortfarande minnas hur det var. Nu minns jag inte, nu är det inte med den smärtan, men den smärtan som var då eh, av att se och höra helikopterarna som liksom flög över våra hus för att leta efter honom. Mm. Så det var ju... Ja det var smärtsamt
1: Ja för jag mm. tänker just det den där tiden då Att det var ändå över ett dygn Som i ovissheten mm. du, Kände du på dig Att det skulle Att det var någonting dåligt Som hade hänt Ja
0: men absolut för att Pappa hade ju aldrig gjort någonting sådant Och det var ju, Han var ju som sagt en Han var inte en sån som Bara försvann eh, Absolut inte Det kom mm. ju som en chock för alla
1: Mm. Så, ja. Hur gick det för din mamma sen? Hur klarade hon av det?
0: Ja, alltså min mamma var ju hon är ju död också nu sen hon dog 2015 men hon var ju ja hur ska jag säga om min mamma hon, hon axlade liksom rollen för det fanns ju flera företag med i bilden. Mellan tänkliga affär som var kvar. Men det var flera företag. Och det var ju mycket som, som, som fanns när pappa dog. Som hon då fick ta tag i. Och, så. Mm. och många människor som inte alltid gjorde så bra saker. Om man säger så. Mm. Men hon har ju varit verkligen... Ja, jag tror hon, hon kunde liksom se kärleken som hon och pappa hade och, och det hon hade haft och sen hade hon ju då, vi är tre systrar och hon hade ju också då fem barnbarn så hon hon, hon tyckte också att hon hade så mycket rikedom mm. men självklart så så har det ju varit avgrundsdagar och nätter för henne också mm. och jag, ja men hon hon hade också en någon typ av grundtryckhet och jag minns att på den tiden fanns ju inte mobiler och så som det fanns idag. Mm. Men det blev ju ett ja, alltså pappa var ju en offentlig person så att det blev ju väldigt ja, mycket runt det här och telefonerna började ju ringa och så, folk kom och och då för mamma och pappa är ju från från Västerbottens inland på mm. två och be, be, de var också av samisk härkomst båda två. Mm. Vilket jag idag är jättestolt över. Mm. Att vara same. Mm. Eh, och då säger mamma så här. att Nu ska vi åka upp och sätta potatis. Säger mm. hon. när Det har gått några dagar. Och då säger mm. jag till mamma. Men mamma. Alltså där uppe då på. I hennes hem, På hennes hemställe. Mamma, hur kan du tänka nu på att sätta potatis? Och då säger hon, det kommer en höst och då vill vi ha potatis. Mm. Och det tycker jag säger någonting om henne. Mm. Mm. Hon hade den där förmågan, hon stod väl liksom med sina båda fötterna i den västerbotniska jordamyllan.
1: ja. Mm. Jag vet inte om det här är en känslig fråga att fråga. Men du får, du får bara passa på den om det så att du känner att det är det. Men har du någon aning om varför han tog sitt liv? Nej, inte, inte
0: liksom så. Nej. Det fanns ett brev men det var liksom bara... Nej, det var ingenting. Det fanns det var några händelser som hade hänt. Och, och han... han han hade svårt att sova, det vet jag mm. och jag vet ju nu vad sömnbrist kan göra med en människa men det var ju ändå så oväntat och han stod ju mitt i livet och mitt i jättemycket projekt och, och, och eh, hans dröm hade ju gått i uppfyllelse han var ju den som han var ju faktiskt den som åkte upp till Hilding Holmqvist och presenterade idén om hotellet för honom och det blev ju sedan Hilding Holmqvist som byggde hotellet och, och de var ju jag jobbade tillsammans. Mm. Så att han... Nej. Så, som svar på din fråga så... Vet inte. Nej. Sen kan man alltid tänka olika saker. Men det är ingenting man vet. Och det, det, har, man ju, det, det har jag ju på något sätt fått lära mig att leva
1: med. Kände du dig okej okay med det att du inte vet? För du sa det där i början att du undrade. Alltså din fråga det var varför. Ja.
0: Jag kan nog säga så att fram till att jag, jag hittar den här metoden att, att göra ett sorgarbete på. Sorgarbete mm. alltså faktiskt. Det man gör är att man kommunicerar ju sina känslor och man, man, man kommunicerar ju och pratar ju med den personen. Man gör ett sorgarbete. Mm. Så efter, efter att jag har gjort det så har jag aldrig haft den känslan på samma vis. Nej. Mm. Och då kan man ju säga, det finns en, en för, för det kan låta lite mystiskt, man vad, vad innebär det? Men det är också en fin bild igen, jag tycker om metaforer och bilder. Mm. Och, och den är så fin, och jag vet att många har, har tyckt om den. Och vi säger att du och jag pratar med varandra i, mobil, i mobilen. Mm. Jag är någonstans upp i fjällvärlden, och du är här med mig. Mm. Och, och så har vi kanske liksom, vi är i princip kanske klara, men det bryts. Och vi har inte sagt hej då. Men mm. samtalet bryts. Mm. Och vad händer oftast då? Då ringer man ju oftast upp och säger hej då. Ja, exakt. Alltså då ringer mm. man upp och säger så här. Ja men okej, okay, vi kanske var klara. Men mm. var vi klara? Ja mm. men vi var klara. Ja men okej, okay, ja men då avslutar vi. Mm. Och det är ungefär det som man gör. Det är en bild på det här sorgarbetet. Alltså ja. man ringer upp en person.
1: Ja. Och den
0: personen kan vara död. Eller den personen kan vara levande. Men mm. inte vilja ha kontakt med mig. Alltså jag har förlorat en person- Mm. död eller levande men den personen vill inte ha någon kontakt med mig mm. prata med mig men jag kan göra det eh, utan den personens utan den personen men jag gör det för min egen skull mm. och, och just det här att man, man gör ett avslut det är det som är det viktiga att vi behöver få, man, vi behöver få sätta ord på känslor Mm. Och, och då kan jag bara säga jättekort att det som utmynnade egentligen var att jag behövde sätta ord på allt jag kände. Att jag kände mig sviken, att jag inte förstod. Jag, jag liksom, ja, man, man gör ju det, det här arbetet i en särskild metod och det avslutas ju med att man skriver ett brev till personen då, enligt metoden. Och man läser upp det här brevet och så har man människor som lyssnar på den. Mm. Och de människorna ska bara lyssna Få aldrig fråga något Aldrig kommentera De ska bara lyssna Som ett stort hjärta med öron mm. Och då fick jag säga allting Allting, alla känslor Och med, det kunde vara stora och, och vi skrev också Det kunde vara stora bokstäver Och svordomar och utropstecken Och hur kunde du och vad Och, och när jag hade liksom fått ur med precis allting Allt, allt Då kunde jag säga Och pappa jag förlåter dig
1: mm. och du kände det också av hela
0: mitt hjärta mm. men jag var tvungen att uttala mm. all min eh, allt jag kände
2: mm.
0: och det många upplever det är ju att, att om man har det svårt på något sätt så vill människor trösta och det här, vi vill det, det är ju välmen, välmenande mm. eh, att vi vill trösta men vad innebär det då egentligen att trösta Mm. Trösta är ju egentligen att försöka få någon att känna annorlunda Just det. Oftast är det ju en som är ledsen Att om jag vill trösta dig när du är ledsen Då är det ju för att jag önskar göra någonting Så att du
1: känner dig annorlunda mm. Kan det också vara att jag känner att jag är lite obekväm I att du är ledsen och så vill jag att du ska bli glad ja, för min egen skull Absolut, för
0: vi vill heller inte belasta andra
1: Mm det är jättevanligt. Men
0: sen då stöd, vad är det då? Mm.
1: Det är det, tänker jag då, det här hjärtat med stora öron.
0: Ja, och då tänker jag att vara ett stöd, det är ju då motsatsen. Det är ju att låta någon få känna det den känner.
2: Mm.
0: Alltså att om någon är ledsen så får den vara ledsen. Om den är arg så får den vara arg. Mm. Men att, att, att finnas där... Och ge stöd. Det är ju alltså att låta någon få vara som den är. Utan att försöka förändra. Mm. För vi, vi gör det här av gott hjärta. För vi vill hjälpa.
2: Mm. Det är oftast
0: välmenat. Men vi kommer med intellektuella kommentarer. Ja men han var väl eller hon var väl inte bra för dig. Tänk om någon har dött gammal. Den har ju fått leva så länge. Mm. Och tänk vad bra. Eller... Allt som vi försöker säga till varandra. Att ja, vara stark. Du måste vara stark. eller Du som är så stark. Mm. Eller goda råd. Mm. Eller hurtfriska tillrop. För vi vill hjälpa. Men det som är hjälpsamt. Det är ju att faktiskt bara finnas där.
2: Mm.
0: Och låt finnas som ett stöd. Och inte försöka att få en människa att bli annorlunda på något sätt. Nej. För, för det är nog om det jag tänker på min erfarenhet och samtal jag har haft genom åren så är det nog två meningar som liksom finns kvar som de flesta inte önskar få höra och vet du vad det är? Berätta. Det är ju till exempel det här att jag vet hur du känner det mm. jag vet precis hur du känner det mm. och om jag säger om jag skulle säga det till dig jag vet precis hur du känner det. Mm. Mm, vad händer med dig då?
1: Det kan du ju aldrig veta. Nej.
2: Jag kan du ju kan ju
1: vara med om exakt samma sak. Men så har vi olika bakgrund. Som till exempel en sån där sak som din pappa gick bort. Och så kanske du har varit med om en skilsmässa. Då återupplever du också din pappas död. Så kan det ju vara. Så mm. du upplever det på ett annat sätt än om jag är med om en skilsmässa. Mm.
2: Mm.
0: Så, så det, det, man kan, det,
1: det jag brukar säga och tänka
0: det är ju att jag vet inte hur det är för dig. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg hur det var när jag gick igenom mina förluster. Mm. Det kommer jag ihåg. Mm. Eh, och den andra meningen, så, så just det här att jag vet precis hur det känns för dig är ju då underförstått. Det gör ju att man känner sig inte lyssnad på. Mm. och Man känner sig verkligen sviken på något sätt och mm. många är till sån och andra meningen också är ju men du som är så stark du är ju så stark mm. och de flesta nästan alla upplever i en svår situation att man
1: är inte stark men ska man ens vara det alltså, och, ja på, och stark på vilket sätt precis så för det första vad innebär det att vara stark
0: Ja, de flesta känner sig inte starka. Utan känner att jag, jag, jag känner mig verkligen allt annat än stark. Jag håller på att gå under, men vad har jag för val? Mm. Och nästa fråga precis. Vad innebär det att vara stark?
1: Mm.
0: Och någonstans i våran kultur att vara stark, det innebär ju att man döljer känslor.
1: Ja, att man har en fasad.
0: Att man har en fasad. Mm.
1: Och istället då det som uppfattas
0: som en svaghet är ju då att visa känslor. Mm. Alltså att det är mer acceptabelt att vara onykter mm. än, än att visa sig ledsen.
2: Mm.
1: Ja, precis. Vi kan. Den där var ju bra.
2: Mm.
0: <laughs> Faktiskt. Och också att det är mer acceptabelt att vara arg. Mm. Och det är ju i ilskan finns det ju ofta väldigt mycket sorg.
1: Mm. Jo, och rädsla.
0: Och rädsla. Och, och det är också oftast ja, men lättare att visa sig kanske arg. Det är mm. också mer accepterat än att vara ledsen. Mm. För de här orden med att man bryter ihop det är ju också en svaghet mm. för många då. Och vad är det att bryta ihop? Ja men det är ju oftast en helt normal och naturlig reaktion på någonting svårt. Mm. Vi behöver kunna få visa våra känslor och det är svårt i vårt samhälle. Ja. För många. Och det är också så att, att det här är ju ingenting som, som vi vill heller. Det är starka känslor så vi vill ju helst fly från dem. Mm. Eller hur? Alltså, och det är också väldigt tydligt i våra kulturer. Det finns ju tusen sätt att fly jobbiga mm. känslor.
1: Ja. Så. Jag drömde här om natten. Och jag undrar om det hade kanske lite med att göra att du och jag skulle träffas. Kanske. Mm -hmm. Men jag drömde i alla fall om den här filmen med Lady Gaga och Bradley Cooper. Har du sett den? Mm. Mm. Alltså, ja. <laughs> eh, det, det är en av de filmer jag har gråtit mest till. Jag håller på att säga den jag har gråtit mest till. Men jag kom på den här filmen om den här hunden också. Hachiko, har du sett den? Nej, okay, den har jag inte sett. Men du måste se den. jag har inte sett den är så himla fin det är en sån där som jag bara verkligen har hulkat till okay. men jag såg den här på bio i alla fall och sen efteråt alltså jag kunde knappt ta mig hem och jag, min kompis frågade då, men Sandra är det någonting du vill prata om? <laughs> för att jag grät så himla mycket men det var just så här: jag kände in den här, för han tog i livet av sig på grund av att han kände sig ju inte tillräcklig mm. Mm. och det där kände jag in så starkt och och jag tror att det är så många som kan känna så och kanske särskilt män också. Mm. Att de känner sig inte tillräckliga mm. och att det inte är så lätt heller eftersom att det inte är det här med att visa känslor. Men har du något tips till människor som själva mår dåligt eller är i sorg? Eller?
0: Oj det finns mycket att säga om det men, men det jag tänker egentligen det viktigaste det är ju att att vi behöver. Alltså det viktigaste är egentligen att, att veta och tänka att sorg det är något som är helt normalt och naturligt. Mm. Alltså det, är en, det är en smärtsam känsla eh, och den utlöses ju av någon typ av förlust eller en livsförändring. Alltså en, en förändring från sina rutiner i vardagen. Det kan ju vara att man går i pension eller barnen flyttar hemifrån. Eller, det kan ju vara så mycket. Mm. Men just det där att man är medveten om och att det är okej. Okay. Mm att vara ledsen och låta liksom sorgen ha sin gång. Och sorgen är ju ingenting som behöver liksom fixas eller medicineras.
1: Nej, precis. Och sorg
0: kan ju också liksom likställas med depression. Mm. Och det är ju också så att om du går till sjukvården så behöver ju också läkare sätta en diagnos. Och det finns ju som ingen diagnos för sorg. Mm. Sorgen är ju no normal och naturlig. Mm. Och jag tror att i vårat samhälle så är många av av människors reaktioner, så det, det som vi då kallar psykisk ohälsa, att man mår dåligt. Många gånger så är ju det bara helt friska reaktioner på ett sjukt samhälle. Ja,
1: tack. Ja, jag tänker också det att mycket av den här psykiska ohälsan som jag har talats om, det känns som att så här, ja, men det är mera sundhetstecken ja. eftersom att vi lever i ett sjukt samhälle. Och det är ju faktiskt
0: många unga människor som kommer på att förstå det här. Mm. Och det jag tänker på, jag som då har jobbat på som i Skellefteå och mött så många unga människor. Eh, har ju verkligen liksom uttalat att de skulle önska liksom att vuxna människor tar hand om sin sorg. Mm. Och liksom bearbetar sin sorg och våga prata om det för ungdomar idag om du ser hur ungdomar på sociala medier hur man nu vad man gör när det händer sorgliga saker eller traumatiska saker det är ju ungdomar som gör massa saker nu
2: mm.
0: på ett bra sätt hur man visar liksom hur man drar in men, vi vet ju vad som, hur det visar sig med olika evenemang och med blommor och ljus och hur man samlas och det är ju bra men ungdomar efterlyser ju och vuxna där. Mm. Så jag tänker att vi vuxna har ju ett oerhört stort ansvar där. Att, att ta hand om våran sorg och, och våra trauman. Och vara vuxna som kan finnas där och lyssna på oss. För det är ju det ungdomar skriker efter.
1: Mm. Och det man har, inte har bearbetat i sig själv, det kommer man ju omedvetet att föra vidare på andra, framförallt sina barn. Mm. Och jag tänker
0: också, det ska jag faktiskt vilja säga. För du, du, du sa det här, du tyckte om bilden med att vara ett stort hjärta med öron. Mm. Och vi vill ju hjälpa. Vi vill ju hjälpa. Alltså det ligger på något sätt i, den, i människans natur att vilja hjälpa. Vilja trösta och så. Och om vi då vet att någon har varit med om någonting svårt var det då är, men ofta är det ju kanske något dödsfall eller någonting, alltså något tydligt synligt trauma på något mm. sätt så händer det ju att man går en omväg och inte vill träffa personer för man vet inte vad man ska säga man vet inte vad man ska göra mm. man vågar inte fråga Nej. och då finns det liksom ett sånt sätt som är så enkelt och ändå svårt mm. men som är så hjälpsamt och det är ju liksom att vi säger, vi säger att du och jag träffas på stan om, om det hade varit så när vi träffades första gången på Coop mm. och jag hade då vetat på något sätt att du har varit med om någonting svårt mm. då, då hade jag liksom vilja ett, vilja på något sätt visa att jag vet, jag hade ju kunnat säga jag, hörde, jag har hört att det har hänt någonting, eller vad är det som har hänt eller, jag kanske inte ens säga, jag kanske bara visade med mitt kroppsspråk på något sätt att jag vet att någonting har hänt mm. och sen är jag tyst mm och om du prövar att vara tyst kanske fyra till sex sekunder så är det ganska länge. Mm. Men vara tyst så att på något sätt då kan, då kan den man frågar välja om man vill prata eller inte. Mm. Och de, om man vill då, många vill ju då berätta någonting. Om man, om, man är, om man är där då. Och då kan nästa fråga vara hur fick du, hur fick du reda på det här? Eller hur fick du veta om det? Mm. För det, då ger det också, och så vara tyst för då ger mm. det också ett sätt det ger den här personen möjlighet att berätta om personen vill ja. personen kan också säga men jag vill inte men, mm. men okej, okay. du kan få ett nej mm. men då har du ändå visat
1: att ja men här finns en person jag finns här bör man göra det om det är en väldigt så här, ytligt bekant person som man kanske annars, om vi säger att det är en sån person som är så pass bekant att man, om man skulle stöta på den annars bara skulle säga kanske hej, hur är läget? Eller knappt, man säger mest bara hej.
0: Mm. Nej, så alltså det där är ju från stund till stund. Men, men det jag vill förmedla det är att det kan aldrig bli fel om Nej. det är som du känner. Mm. För det värsta är att bara låtsas som ingenting har hänt. Mm. Och det säger ju i princip alla. Mm. Alltså, eller inte alla kan, men alltså det, det är ju, de flesta upplever ju att det värsta är när man låtsas som att ingenting har hänt eller går en omväg. Mm. Och, och då, det kan ju vara svårt att säga något med ord och då kan man ju bara visa och där har jag ett jättefint exempel att man behöver inte säga ett enda ord. Och det var min mamma då som var inne på en affär eh, efter att pappa hade dött. Och, och alltså de, de var ju ja, men pappa var en offentlig person och så. Mm. Så att han var ju känd lyxelse. Och mamma går in på en affär. affären. Och då kommer det en kund.
2: Mm.
0: Hon har bara benämnt personen som en kund.
2: Mm.
0: Och bara titta på henne. Och så tar hon bara runt axlarna. Hon, bara, mm. hon säger inte ett enda ord, hon bara tittar på henne. Mm. Och mamma, alltså jag blev nästan alldeles rörd nu för mammas ögon tårades hela livet varje gång hon berättade om det. Mm. Det var som en ängel. Wow. Och den personen sa ingenting. Mm. Så det kanske räcker bara att du kanske bara tittar, håll kvar blicken eller på något sätt visar att jag, först, jag vet att någonting har hänt dig. Mm. Och då ger, då, då ger personen ett val. Mm. För det är ju så att vi berättar bara när vi känner att mottagaren vill ta emot det. Eller mm. hur? Vi, vi känner av sånt vi människor.
1: Och att man låter allting handla om den personen som är i sorg och lämna sig själv utanför det så att inte så här, gå in och bara nu ska jag visa att jag kan hjälpa dig. Eller något
0: Precis. Sånt. För det som händer då, om vi tar mm. samma situation att du och jag ses mm. och, och du, du börjar berätta någonting om vad du har varit med om mm. och då är vi funtade så vi människor att för mig då, på en millisekund så blir jag påminn om det som hände mig. Mm. Och då vill jag berätta det. Mm. Så då är det väldigt stor chans, eller risk,
2: mm.
0: att jag börjar säga Vet du precis vad det var för mig? Och då börjar jag berätta min story helt plötsligt. Mm. Och vad händer med dig då? Du, som, du hade ju börjat berätta. Mm.
1: Så behöver jag lite ta hand om dig också.
0: Ja, och då tystnar ju du.
1: Mm. Och din story blir ju helt
0: plötsligt, då kommer jag i fokus. Mm. Så istället så är det ju jättefint om man kan träna sig på att faktiskt tänka att nu är jag ett stort hjärta med öron, alldeles tyst, som bara lyssnar. Mm. Och vet att det handlar inte om mig. Mm. Det handlar inte om mig. Mm. Utan nu lyssnar jag bara. Mm. Och jag behöver inte komma med intellektuella kommentarer, goda råd. Jag behöver inte analysera eller på något sätt fixa. Mm. Utan bara lyssna. Mm. Det är hjälpsamt.
1: Mm. Jag tänker också en sak här nu innan vi börjar avsluta. För enligt statistiken så är det ju väldigt många som tar livet av sig nu. Och det är också väldigt många som tänker tanken. Och en tanke som jag har, det är nog att många gånger... För att man vet inte om det är någon som lyssnar som kanske har tänkt den här tanken. Eller går omkring med de tankarna nu. Eller känner någon som gör det, men en tanke jag har där, det är nog att om man vill ta livet av sig, så kanske det egentligen handlar om att man verkligen vill leva.
0: Absolut.
1: Att det är att man är i någon situation som är ohållbar och man vet inte hur man ska ta sig ur den situationen. För man är så spyrlös på att inte känna sig levande. Mm. För jag tror att det är det, att det är så många som kanske går omkring och inte känner sig levande. Och därför så vill jag säga det också nu ifall att det är någon som lyssnar, som känner någon eller som själv tänker tanken. Att det inte behöver vara så sjukt som man kanske tror. Utan det kan vara ett tecken på att du är en fantastisk person som verkligen vill leva.
0: Absolut. Och många säger ju som har överlevt. Säger ju precis de där orden. Att det var mm. inte så att jag ville dö. Men jag orkade bara inte leva som det var just då. Och jag såg ingen annan utväg.
2: Mm.
0: Och man vet också nu med den forskning som finns idag. Att människor som har överlevt har kunnat berätta. Att de ångrar sig i samma stund som de gör det här försöket. Då. Mm. Men de har ju överlevt och kunnat berätta. Mm. Eh, och då är det ju så att tänka sådana här tankar Är ju jättevanligt mm. Jätte, jättevanligt Det som är så fruktansvärt är ju att i Sverige Så är det ungefär fyra personer varje dag Som tar sitt liv mm. Och det är ju alldeles för många mm. Och det har ju jag känt att jag vill gärna Hjälpa till och kunna göra något åt det mm. Och därför var jag så glad när Organisationen Mind och självmordslinjen kom till Umeå 2018. Så jag var med där i starten
2: mm.
0: och var då med som volontär från början där. Vilket var ju helt fantastiskt. Och, och det, som var, det som var liksom det viktigaste det var ju att det man tackade för det var ju tack för att du har lyssnat. Mm. Sen blev det ju såklart ett samtal också. Via telefon eller chatt. Men, men just att det finns någon som lyssnar. Som inte liksom kommer med hurtfriska tillrop och glada tips. Och, så, utan kan lyssna. Eh, och bara finnas som en människa. Mm. Så, ja, så jag tänker att vi som lever och mår bra. Vi kan vara vikarerande hopp. Mm. Det är ett ord som jag tycker är så fint. Mm. För det finns människor som inte har något hopp. Mm. Då kan vi faktiskt gå in och vara ett vikarierande hopp. Tills den här människan får sitt eget hopp tillbaka och faktiskt kan återvända till livet.
1: Bara som en sista då, eftersom att det här är som ändå så viktigt om det är då någon som känner sig hopplös just nu. Vad, vad skulle en sån person kunna göra då? Som ett första steg att ta sig ur det.
0: Alltså jag tänker att man ska ju söka hjälp. Mm. Absolut. Och berätta det för någon. Som man har förtroende för. Som kan vara det här vikarierande hoppet. Men det kan ju vara egentligen vem som helst. Mm. Och sen tänker jag också att det finns ju... Ja man kan ju söka hjälp då. Inom sjukvården till exempel. Och söka samtalshjälp. Men... Jag vill ju slå ett slag för självmordslinjen. Mm. <laughs> Dit som är öppet dygnet runt nu. Eh, telefon och chatt. Och det kan vara så att ibland, det är ju volontärer som jobbar. Så det kan ju ibland vara svårt att komma fram. Men dygnet runt så finns det människor som är stora hjärtan. Mm. Med öron som vill lyssna. Mm. Eh, så att, att söka hjälp. För det finns hjälp att få. Jag vet att det finns människor som säger att det finns ingen hjälp och sjukvården kan inte hjälpa, och det finns, men det finns hjälp.
1: Ja, och så vill jag flika in här då också. Om man är en sån person som har förmånen att få hjälpa en person som är i den här situationen att då ta det på, se det som en förmån mm. och eh, att också inte se den personen som att den är så himla sjuk eller att det är så stor grej eller att det är så stort fel på den utan att försöka som se den personen eh, faktiskt också så att det här är en person som verkligen vill leva mm. så himla fint. Mm. För att då är det mycket lättare, tänker jag, för den personen att våga öppna sig och känna mm. förtroende. Och att det inte är någon som bara, åh gud jag blir så orolig och alltså, mm. sådär. Utan det är klart att man kanske blir orolig, men att man inte låter det handla, återigen handla om en själv. Utan att man handlar, låter det handla om den personen som mår dåligt och lä lämnar sin egen. För den personen ska ju inte behöva ta hand om någon annans oro också. Mm.
0: Och så just också veta det man vet idag. Det finns ju nu så många organisationer som jobbar för människors välmående. Både för vuxna, och ungdomar och barn. Och just det här, det vi vet idag, det är att det är inte farligt att fråga. Mm. Alltså att våga fråga hur en person mår. Våga fråga om det finns tankar på att ta sitt liv. Det är mm. inte farligt. Det är inte så att man väcker någon björn som sover. För den där björnen, den är redan vaken. <laughs> Så att det, är liksom inte, det vet vi idag. Mm. Så att, att våga prata om hur vi mår. Och, och våga stötta varandra. Och våga fråga. Mm. Och nästa steg om vi vågar fråga. Det är också att faktiskt våga stanna kvar och lyssna på svaret.
2: Mm.
1: Precis. Mm. Och lämna sig själv åt sidan då också. Ja, och igen. tänka
0: att nu är det inte mig det handlar om.
1: Nej. Ja, ah, vad fint. Vad bra att vi fick ha det här samtalet i Glädjefodden.
0: Ja, det känns ju jättefint, ja. verkligen.
1: Och eh, om det är nu någon som det är säkert någon som blir intresserad av dig, du är en sån otroligt fin och behaglig person, helt rätt att jobba med det här. Nu jobbar ju inte du aktivt med det, men din hemsida vet jag finns fortfarande kvar, mm. och där finns det också blogginlägg och det finns eh, man kan lyssna på också det var med radioprogram och sådär ja. och då kan jag ju återigen
0: bara understryka det Anders Wikström P4 västerbotten och jag gjorde en serie om sorg mm. 2017 så det är fem år sedan fem delar när vi var på vi var på torget här i Umeå vi var på sjukhuset och vi, var på, vi åkte också till Lyxö det faktiskt och där vi pratade om pappa och om det här med självmord mm. eh, så det kan man lyssna på. Och där vill jag också igen bara understryka att både jag och Anders säger de här orden. Att man väljer att ta sitt liv. Men det är helt fel, det vet vi idag. Mm. Utan där man ser ingen annan utväg så är det. Men det kan man gärna lyssna på.
1: Men vad fint att du säger det. För att jag tänker också sådana här saker som att, att välja de orden man säger till någon som är i sorg och sådär. Man kanske har sagt fel saker jättemånga gånger mm. men, och det är helt okej. Okay, för att det där är ju så här, man lär sig ju mer saker hela mm. tiden och man mm. gör sitt bästa. Och jag tänker att alltid om intentionen är god så,
2: mm. Ja, mm.
1: är det bra nog. Mm.
0: Mm. Så jag tänker att i den, och, och, den tiden som är nu vet ju alla vad som pågår i vår värld så. Mm. Så tänker jag att det finaste man kan göra är väl att fråga sig, liksom, vad, kan, vad kan jag göra? Mm. <laughs> vad kan jag bidra med? Mm. Och där bidrar man ju, eller man, jag eller vi, med olika saker och olika perioder i livet. Mm. Så, så det är ju spännande att veta vad som ja, vad kommer framöver, det vet
1: inte jag. <laughs> vet du vad jag tycker också är väldigt fint? Att tillåta sig att en period i livet var den som också får ta emot mm. Och få vara den som tar emot mm. hjälp. Och kanske inte, man kanske känner då- att man inte bidrar med så himla mycket. Men å andra sidan så gör man ändå det. Eftersom att- då läker man sig själv. Mm. Och tänker vad man kan bidra med sen då.
2: Mm. Absolut.
1: Ja. Mm. Nu ska vi bli lite gladare- den här veckan <laughs> <Ja>. som kommer. <laughs> Okej.
2: <laughs> vi brukar skicka med, med en
1: glädjeboost- varje vecka. Någonting som man kan göra om man känner för det- för att bli lite, lite gladare- Eh, något sånt där härligt tips. Eh, som man kan göra som en rutin varje dag. Har du något sånt tips?
0: Och då, jag hade ju tänkt så här att, när vi, för du hade ju pratat om det här, att jag tänker att det här att våga be om hjälp. Nu har vi pratat om det så mycket så att det tänker jag, det hoppas jag att de som lyssnar eh, kan känna att det kan man träna på. Mm. För det, det är bra. Men jag tänker något som man kan göra varje dag. Som jag faktiskt gör varje morgon. Mm. Alltså när jag vaknar. Att jag tackar för att jag är frisk. Mm. Och liksom att jag kan stiga upp på morgonen. Jag kan koka mitt te, mitt kaffe. Eh, och faktiskt. Ja men att man är frisk. Att vi lever i ett fritt land. Man kan räkna upp hur mycket som helst. Men det här att känna tacksamhet. Mm. För jag tror att tacksamhet. Det föder tacksamhet. Och det vi fokuserar på, det växer. Mm. Och om jag fokuserar på allt vad jag har, så växer det. Ja. Och jag blir gladare.
1: Ja. Än
0: om jag fokuserar på det jag kanske inte har just nu. Mm. Men det kanske jag får i framtiden, det vet jag aldrig.
1: Nej, precis. Mm. Det låter som världens bästa tips. Mm.
0: Så egentligen att, att tack också. Och, och, och på något sätt... Kommer då den här tilliten på något sätt. Som är så svår. Det här ja. är ett ord som jag älskar. Mm. Men som är jättesvårt. Men som vi behöver ha tillit till livet. Ja. För det känner jag att det har jag perioder. Och så ibland kan jag tappa det. Mm. Som igår till exempel. Tappade jag tilliten. Inte helt. Men jag tappade en stor del av den här grundtilliten som jag har. Mm. För att det var lite skakigt just då. För att jag fick höra något som jag inte ville höra. Mm. Men det var ju där och då. Utan mm. Fortsätt bara tacka för det jag har. Tilliten växer. Glädjen växer. Och, alltså, och inte bara det här glättiga då. Utan den här djupa livsglädjen på något sätt. Mm. För vi lever i en värld där det är mycket som händer. Och, och jag tänker så här. Jag måste säga det. När jag tappat namnet. Han sa så här att man måste försöka att vara glad och att inte tappa livslusten. För, det finns, för om man gör det så tynger man världen. För det finns så många som har tappat livslusten och livsknistan. Och som tynger världen. Och om jag gör det då blir det ännu tyngre. Men om jag kan försöka att, att vara glad och hålla min livsglädje uppe. Mm. Då är det ju en mot. En mot. Det. Mm. det. var egentligen det som jag tänkte på.
1: Mm. Ja, men vad fint. Vi försöker hålla våra livsgnista uppe då. Ja. Och så tar vi hand om sorgen om vi behöver göra ja. det. Och så be vi om hjälp om vi behöver ja. göra det. Och så är vi ett stort hjärta med stora öron om vi behöver vara det. Mm. Om vi får möjligheten att vara det. Absolut. Mm. Fantastiskt fint, Helena. Mm. Ja.
0: Jättefint att prata med dig,
1: verkligen. Mm. Ja, men detsamma. Har du någonting du vill tillägga nu?
0: Oj, jag tänkte vi har sagt så mycket.
1: Jag var rädd om det. Ja, ja. du är viktig. Mm. Mm. För att det är en sån där sak som man vet faktiskt aldrig hur mycket man betyder för andra människor
0: Nej.
1: att så här, jag kan tänka på det att det finns personer som de vet inte ens om att de betyder någonting för mig men av någon anledning så har jag hittat någon form av så här, bara att den där personen finns så gör, gör att jag känner mig trygg mm. och då tänker jag så här att ja men kanske är det som att någon kände så för mig mm. och det är ju, så är ju för alla alla betyder ju någonting Absolut. så att det får vi påminna oss om. Ja. ja, Och så får vi säga det också till den vi berör så den får veta det. Ja, men precis. Mm. Exakt. Mm. Jag har Peter Eklund, jag har sagt det till honom också. Och, ja, han kan ja, också vara med i den här podden. Men <laughs> det är en av dem, men det finns ju fler också. Ja. Så att, ja. Det var bra
0: att jag har sagt det så då vet han det också.
1: Ja, exakt. Mm. Men ja, nu kommer jag att flickar in här till ett litet glädjetips innan vi avslutar. Det kan man ju också till, nu, till dig som lyssnar då. Vem har du i ditt liv som du inte har sagt att den betyder någonting? Bara för att den finns. Mm. Ja, var rädd om er. Ja. Vi avslutar så. Det blir slutorden.
0: Alltså, jag kom på, alltså du vet det här med du får göra vad du vill med den här... Åh, oh, jag tappar tråden med... Jag ser han framför mig. Dan, Tage Danielsson, han var det. Det där med när jag försökte säga vad han som hade sagt. Och så kommer jag nästan inte ihåg vad, vad han sa heller.
1: Ja, tag, just det.
0: Men han som... Ja, Tage Danielsson, det var han som sa att... Just det här att hålla livs, livsgnistan uppe så man inte tynger... Alltså det finns så många tappade livsknister som tynger världen mm. och då, då behöver jag försöka, då behöver jag vara glad försöka vara glad ja. och, och ha livsglädje så att jag väger upp det Då ja. blir det en till som tynger
1: ja ungefär så men jag
0: fick inte fram det där men du får väl göra vad du vill men det. vet
1: du vad jag gör då för jag har inte tryckt på stoppen nej mm. <laughs>